0: on va commencer par un mot de prière. Seigneur, nous élevons nos cœurs à toi ce soir. Nous voulons d'abord bénir ton nom, Seigneur. Tu es grand, tu es tout-puissant, tu es bon, tu es fidèle, Seigneur. Tous nos espoirs sont en toi, Seigneur. Notre foi s'attache à toi, notre Dieu. Tu es notre vie, tu es L'éternel Dieu, d'éternité en éternité, tu règnes, Seigneur, et nos vies sont entre tes mains. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer ce soir. Reçois nos louanges, reçois notre reconnaissance et notre amour, Seigneur, tu en es digne. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur. Merci de ce qu'on peut être aussi ensemble, former une famille. Merci pour Réal et Suzanne qui ont joui de ta protection et qui sont de retour avec nous. Seigneur, merci pour la joie d'être euh, unis comme frères et sœurs, d'être dans ta maison. Et nous te prions ce soir que tu nous assistes alors que nous sommes venus pour chercher ta face dans la prière, Seigneur. Tu nous commandes de prier, de prier les uns pour les autres et de euh, faire tes œuvres, Seigneur, euh, euh, en participant, Seigneur, par, euh, par la prière. Seigneur, nous te prions également de nous bénir alors que nous voulons ouvrir ta parole pour euh, la méditer. Seigneur, bénis nos âmes, je m'en remets à toi. Je te prie que tu puisses m'utiliser pour euh, apporter des encouragements à mes frères et sœurs, de la joie. Et euh, Seigneur, que la vérité puisse nous sanctifier, Seigneur, nous faire grandir pour la gloire de ton Saint Nom. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons toutes ces bénédictions et que nous t'offrons, Seigneur, ces hommages. Par Lui seul, Seigneur, nous présentons devant toi. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 14. Nous allons lire les versets 8 à 23. Quelques brèves méditations tirées de ce passage. Donc, acte 14, 8 à 23. À l'Istre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, ⁇ Les dieux sont sous une forme humaine sont descendus vers nous. ⁇ Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. ⁇ Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. quoiqu'il qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque ville, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Amen. C'est un passage que je trouve euh, vraiment intéressant, euh, qui nous montre la conduite de l'homme, plutôt l'instabilité de l'homme. Paul, Barnabas se pointent à l'istre, opèrent un miracle et là, ils en ont plein la vue, sont très impressionnés, ils pensent que les dieux viennent de descendre parmi eux, sont prêts à leur faire des sacrifices, à les vénérer comme si c'était des dieux. Et, bien sûr, ils leur prêchent la vérité, ce qui les déçoit un petit peu, finalement, euh, ça ils, ils ne ça correspond pas à ce qu'ils auraient aimé. Et l'instant d'après, les juifs arrivent de l'autre ville, gagne la foule, et la foule qui l'instant d'avant était prête à les vénérer comme des dieux se met à lapider ces deux hommes, de sorte qu'on qu pensait même que Paul euh, y avait laissé sa peau sous ses, sous ses cailloux. Je trouve que c'est un passage encourageant, parce que <rire> ça nous rappelle que euh, c'est encourageant dans les hauts et dans les bas, de, de la marche chrétienne, et en particulier dans les hauts et les bas du service chrétien, du service chrétien pour euh, les, les, les... en particulier euh, ceux qui, qui sont appelés euh, à l'office euh, pour servir le Seigneur. Encourageant, dans le sens, pas que, que quoi que ce soit de, 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 de ce qui arrive à Paul et Barnabas, qu'on souhaiterait, qu'il nous arrive également... Mais ce que ça nous montre, que tel est l'homme, l'homme qui euh, se laisse impressionner qui, par des, 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 des choses qui l'étonnent, qui le frappent et euh, ne se laisse pas nécessairement persuader par la doctrine, n'aime pas les hommes nécessairement pour les bonnes raisons, l'homme qui est d'une instabilité patente, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, ça m'encourage parce que, euh, même si j'ai jamais vécu ce type de, de persécution, euh, le ministère chrétien, c'est une série de déconvenues. C'est une série d'attentes frustrées. Euh, on, on est constamment en train de, de, de pousser sur l'Église ou de tirer l'Église, de vouloir voir les chrétiens marcher avec zèle et enthousiasme dans le Seigneur, rappeler aux gens leur devoir de marche avec le Seigneur, euh, leur responsabilité de membres d'église et on constate beaucoup d'absence, de... Euh, de, euh, de euh, toutes sortes de... Il euh, y, 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 y a des beaux côtés, je veux pas, euh, mais ce soir je vais parler de la, de, du, de la marche euh, et du service pour le Seigneur. En lisant ce passage-là, eh ça me dit, tel est l'homme instant, il a tout feu, tout flamme, euh, et plein d'enthousiasme, et si son enthousiasme n'est pas motivé pour les bonnes raisons, eh bien, il ne faut pas grand-chose pour que ça s'estompe, et même que le, ch le, le, le vent change de direction et que ça devienne le contraire qui se manifeste dans l'attitude des personnes. Et ce genre de d'instabilité chez l'homme, on le voit souvent, hein, on le voit dans l'Écriture Sainte. On peut passer à Jésus. Je vous, je vous invite à garder la, la, votre doigt sur euh, cette page-là et tourner dans acte, pas dans acte, dans Matthieu, chapitre 21. Sylvain, est-ce que tu veux nous lire le verset 9 Matthieu. 21, verset 9. Oui. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus qui y est Osanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Osanna dans les lieux très hauts. Jésus entre à Jérusalem, assis sur euh, un anon, et les gens l'accueillent, on lui fait un cortège royal, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et on tourne quelques pages plus loin, et puis euh, la même foule, parce que c'était exactement les mêmes gens, on ne sait pas, mais encore la foule à Jérusalem, entraînée par les, les souverains sacrificateurs, demande à Pilate de crucifier Jésus. un revirement, souvent parce que l'enthousiasme des hommes, l'amour des hommes, l'intérêt des hommes n'est pas fondé sur la bonne chose. Et si ce n'est pas fondé sur la parole, ce n'est pas fondé euh, sur la vérité, si c'est fondé sur des idées, sur euh, un mouvement populaire, eh bien, voici ce qui arrive. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, je suis encouragé de ce qu'on a... Euh, sacré dehors, Jean Calvin de Genève. Euh, on l'a fait venir d'abord, commencer commencé une réforme. Les gens, euh, les libertariens, pas les libertariens, non, les libertins, qui étaient des gens qui trouvaient que, que Calvin était trop rigide dans les, les lois qu'il voulait imposer à la ville de Genève, ont gagné le conseil de ville et Calvin a dû s'exiler de cette ville. Euh, » on va y revenir plus tard, il va continuer la réforme, mais il y a toujours eu de l'opposition dans son ministère. Pensons à Jonathan Edwards, qui est un grand homme de Dieu, un théologien extraordinaire, qui a fondé l'institution théologique de Princeton, euh, qui a été pasteur pendant une vingtaine d'années d'une église de Northampton, une église congrégationaliste, un, un, un pasteur très, très solide, avec une renommée euh, certainement internationale. Il, il, il était même à l'origine du premier grand réveil, en Nouvelle-Angleterre, et après avoir servi 20 ans dans la même église, on le sacré à la porte, parce que, euh, pour des raisons doctrinales, il ne voulait pas admettre les inconvertis à la table du Seigneur, alors que les, les autres disaient dans son église euh, ils il étaient plus libéral sur ce point-là, ils insistaient, et on lui a fait un procès, et on le remercié, on le congédié. Pensons à Spurgeon. Qui lui aussi a eu énormément de succès, mais ça n'a pas été non plus sans connaître des heures de tristesse, de, de, où, où on a essayé de. Euh, de on l'a calomnié, on, on s'est opposé à son ministère et il a fini. C'est triste comment l'histoire de, de Spurgeon finit, euh, un peu renié par les gens de, de son association, par ses, les, les, les co-ouvriers. Paul aussi a connu ce genre de. L'apôtre Paul a connu ce genre de. de, de, de déception face à l'homme. Voici ce qu'il écrit dans la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Alors on sait que les Corinthiens euh, faisaient grand cas de euh, tel ou tel apôtre, tel ou tel homme de Dieu, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Cephas, moi je suis de Paul. Euh, certains méprisaient Paul. « Ah, Paul, oui, il a des lettres sévères, mais quand on le voit en personne, c'est un ticoune. Euh, » Et voici ce que Paul répondait. « Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui que juge, le Seigneur. » Alors, j'aime beaucoup l'attitude de Paul, et c'est l'attitude que nous devrions tous avoir face euh, à l'opinion des hommes. Vous savez, on est souvent trop préoccupé par l'opinion que les autres ont de nous, et pas assez par celle que le Seigneur a de nous. Et quand on a la crainte des hommes et non pas la crainte du Seigneur, ça nous fait suivre les hommes plutôt que le Seigneur. Parce que les critères entre les deux ne sont, sont pas les mêmes. J'ai beaucoup aimé cette déclaration euh, de notre Premier ministre, Stephen Harper, qui a dit euh, dans une entrevue, je ne sais plus à quel média, euh, qu'il était plus soucieux du jugement de Dieu sur sa vie que de celui de, de, des critiques dans, la média, dans les médias ou même de la population. On ne devrait pas se préoccuper d'autre chose que de ce que Dieu attend de nous. Et si on, 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 est, on arrive réellement à faire ça, ça va être beaucoup plus facile de naviguer au travers des écueils qui nous guettent de, de l'opinion de, de des hommes. Euh, on va se sentir beaucoup plus libéré, et non pas euh, prisonniers de, de ce que les, les autres attendent de nous, voudraient qu'on fasse, de leurs critiques, et ainsi de suite. Paul dit « Je n'ai pas grand-chose à faire de votre opinion ». Ce qui m'importe, c'est d'être fidèle au Seigneur. Je sais ce que Dieu attend de moi, voici ce que je dois faire. » Et malheureusement, plusieurs euh, serviteurs du Seigneur ont cherché des ministères à succès. Des ministères où il y a des résultats, des effets de popularité, où... Euh, on voit, on voit du succès. Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès. Dieu ne nous demande pas, en tant qu'Église, d'avoir du succès à vue humaine. Il ne nous demande pas d'attirer les foules. Il ne nous demande pas d'être populaire et non plus populistes. Et on ne doit surtout pas chercher cela parce que c'est une fausse bénédiction, la popularité. Nulle part dans l'Écriture, c'est présenté comme une bénédiction, comme un, un, un succès. On voit comment Jésus quand la foule était prise d'un engouement et le suivait pour les mauvais motifs, comment ils fuyaient cela, ils tournaient le dos à cela. Et on voit qu'est-ce que ça produit dans le ministère de Paul et de Barnabas à Lystre, une popularité qui n'était pas fondée sur de, de, bonnes, de bonnes raisons, pas de leur faute, bien entendu, à cause de, 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 de ce que les, les autres croyaient. Et en un instant, l'opinion de la foule change et s'écroule. Combien de fois est-ce qu'on voit ça, des églises qui avaient du succès qui euh, semblait être populaire, mais parce qu'elle n'était pas sur de, de, de bons fondements doctrinaux et solides de la parole, arrive un incident, euh, des problèmes, de, 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 des conflits de personnalité dans le leadership, euh, ainsi de suite, et la, la membriété s'écroule, la division euh, s'empare de, de, de l'Église et euh, il en résulte que, que, que des tristesses. Donc, la popularité est une fausse bénédiction, et il ne faut certainement pas chercher à être populaire. On ne cherche pas à faire fuir les gens inutilement, mais ce qu'on doit chercher, c'est à être fidèle. Ce qui est demandé des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. On ne doit pas changer le discours ou l'adapter pour qu'il soit plus agréable à entendre, pour qu'il choque moins les oreilles de l'homme moderne. Il y a beaucoup de choses que l'homme moderne ne veut pas entendre de la parole de Dieu. Et il y a une pression constante sur l'Église qui vient de la société, pour changer le discours, l'adapter. Il faut faire la place euh, aux, aux femmes en autorité. Euh, il faut être plus tolérant envers l'homosexualité. Euh, combien d'autres choses, euh, la façon dont on élève les enfants, et ainsi de suite. Euh, et c'est une pression continuelle sur l'Église. Et puis si notre crainte, c'est l'homme, si notre souci, c'est d'attirer des gens, euh, eh bien, on va faire des compromis sur toutes ces choses-là, une à une. Et tranquillement, on va édulcorer l'Évangile, c'est-à-dire on va y ajouter euh, des, des faux éléments qui ne viennent pas de la parole de Dieu pour le rendre plus agréable aux hommes. Et c'est un Évangile impur dans ce temps-là. Jean, chapitre 2, verset 23-25. José, est-ce que tu aimerais nous le lire? Jean 2, ouais. 23 à 25. Ouais. Pendant que le monde est là, je crois que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crues en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se... qui était dans l'homme. Alors, Jésus a fait de, de grandes œuvres et les gens se mettent à croire en lui, mais Jésus ne croyait point en eux. Il savait qu'il ne croyait pas réellement en lui, en, en, en Christ. Il y a une chose qu'il faut apprendre très tôt, je pense, dans la vie chrétienne et en particulier dans le ministère chrétien, c'est ne pas se fier sur l'homme, à ne pas... S'attendre à l'homme, mais à se fier sur le Seigneur et à s'attendre à lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde quand je dis qu'il ne faut pas se fier à, à l'homme, mais il faut savoir, il faut toujours se rappeler qu'est-ce qui est dans l'homme. Si on perd ça de vue, si on oublie ça, on va rencontrer énormément de déceptions de frustrations. On sait que l'homme peut, même s'il tient momentanément un discours de louange, d'appui, changer d'idée, Faire de, beaucoup de tort à l'Évangile. Et non seulement il faut le penser envers les autres, mais il faut le savoir que c'est aussi notre, notre propre cas. Nous-mêmes, euh, on peut euh, de, euh, appuyer pour les, 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 les fausses, de mauvaises raisons, ou, ou simplement euh, se, se, se tourner, euh, trahir euh, trahir l'Église, trahir le, le, le Seigneur. On est tous redevables les uns aux autres. Alors, il faut toujours prendre garde. Mais ça vient avec un danger, ce constat que je fais avec vous ce soir. Le danger du cynisme. Le danger de ne plus avoir confiance. Le danger de ne plus espérer quoi que ce soit de l'homme. Le danger de ne plus se réjouir quand on voit une conversion parce qu'on se dit, on va attendre. Il euh, n'y a rien qui nous dit que, c une, c que euh, cette personne-là est réellement convertie. Le, le, le danger de, de, de se méfier euh, une personne que je trouve qui est devenue très, très cynique avec le temps, ce n'est pas dans, dans, un, un ministre du Seigneur, c'est Gilles Proux. Si vous écoutez, si vous avez écouté Gilles Proulx à la radio, ça devait être quelqu'un qui était un peu idéaliste, j'imagine, à une autre époque, euh, qui croyait probablement, dans, qui espérait dans le potentiel de l'homme et qui a dû être souvent déçu et frustré de voir que les, les, les choses n'arrivaient pas. Il est devenu extrêmement cynique comme personne. Hein? Quand on l'écoute, euh, les gens l'encourager à la politique fait, et puis, Toujours euh, oublier ça, ça sert à rien. Alors, et il y a ce, ce danger de développer cette attitude-là, de ne plus vouloir avancer dans l'Église, de ne plus croire qu'on va aller nulle part en tant qu'Église, de, de de plus croire de croire qu'on va toujours rester à la case départ, à la case zéro, qu'il n'y en aura jamais de réelle bénédiction ou de réveil ou quoi que ce soit. Et c'est un danger euh, dont il faut se guetter. Euh, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de déconvenus dans la marche avec le Seigneur et dans la marche en Église. Euh, mais il y a aussi des, des saisons euh, de grandes récoltes, de grandes abondances spirituelles, euh, et, et il faut s'attendre au Seigneur parce que c'est pas ça, ça va venir du Seigneur. Et il faut garder en tête que si l'homme agit comme il agit, si l'homme n'est pas plus fiable qu'il l'est, euh, n'est pas plus reconnaissant au Seigneur qu'il qu'il devrait l'être, eh bien, c'est normal. Je ne dis pas que c'est acceptable, mais l'Écriture le prévoit. L'Écriture nous dit de pas s'attendre tellement à autre chose. Alors, faut pas devenir cynique, faut s'y attendre. Est-ce que tu veux nous lire, Giselin, euh, Hébreu, chapitre 12, au verset 3? Un verset qui nous rappelle de s'encourager, qui nous donne une bonne raison. ne vous laissiez pas abattre par votre décourage. » Il faut se rappeler notre Seigneur, premièrement, qui a subi une opposition extrêmement violente de la part des pécheurs. C'était énorme, là, je veux dire, l'opposition, ça a été jusqu'à jusqu la mort. Et l'Écriture nous rappelle ça, hein, dans la tribulation, de penser à ceux qui sont qui ont passé là avant nous. Pourquoi est-ce que l'Écriture nous dit ça? C'est parce que quand, quand on passe par ces épisodes-là sombres et difficiles, on, on, on a toujours tendance à penser qu'on est tout seul au monde. « Ah, je suis tout seul à connaître ça, les autres ont du succès, les autres, ça va bien dans leur vie, ça va bien dans leur ministère. Euh, » Et on on, on, on voit on ne voit que, nous, que nos problèmes. Et Pierre nous dit, euh, quand la fournaise sévit dans notre vie, eh bien de se rappeler que nos frères de par le monde aussi passent par des temps difficiles. Et ce n'est pas de, de se réjouir que les autres souffrent, mais on dirait que la solidarité dans la souffrance, ça la rend plus endurable. À chaque fois qu'on a une rencontre ministérielle et qu'on fait le rapport des églises, et que j'entends qu'à Rouen-Noranda, qu'à Québec, qu'à Montréal, ce n'est pas différent qu'à Saint-Jérôme, qu'eux euh, aussi ont de la difficulté euh, dans, 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 dans la, 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 la vie d'église, que euh, le, le zèle n'est pas toujours au rendez-vous. Euh, que l'absentéisme, euh, que. ainsi de suite. Mais ils connaissent aussi des saisons de bénédiction. Mais d'entendre ça, d'entendre que euh, on n'est pas anormaux, euh, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Et l'exemple le, suprême qu'on a, c'est celui du Seigneur. Le Seigneur a supporté une grande opposition de la part des pécheurs. L'Église, ça reste des pécheurs. Et il y a encore de l'opposition à la vérité, même dans l'Église, même parmi les sanctifiés. Il y a encore euh, des, 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 des péchés qui se commettent. Euh, il y a encore de la place pour grandir en amour. Donc, il faut ne pas se lasser l'âme découragée. Au contraire, il faut savoir que c'est normal. Il faut savoir que euh, c'est ainsi que ça fonctionne. Et tant aussi longtemps qu'on sera dans, dans une condition avant la, avant la résurrection, eh bien, on, on va continuer comme ça. Et je pense que Paul était au fait de cela, il, était, il comprenait cela dans son ministère. Et il persévérait envers et contre tous, sans amertume, sans cynisme, sans découragement. Et pourtant, euh, je veux dire c'est assez extraordinaire, euh, l'opposition qu'il a rencontré, les persécutions, l'emprisonnement, euh, tout, tout, tout ce que le, le, le diable avait comme munition pour l'empêcher, pour l'arrêter... Dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, par les forces civiles, de n'importe quelle façon, il a, il a tout passé. Pourquoi est-ce qu'il continuait? Eh bien, c'est parce qu'il savait ceci, que l'œuvre de Dieu va se faire malgré tout. Malgré tout cela, malgré la faiblesse des hommes, malgré tout la, 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 le, le, le péché, le potentiel de l'homme pour euh, réduire à rien euh, l'œuvre qu'on veut faire au nom du Seigneur, eh bien, l'œuvre de Dieu se fait malgré tout. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'il faut se rappeler. Ce n'est pas notre œuvre ultimement. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre qu'il fait au travers de nous. Nous sommes ses instruments. Et tout ce qui est demandé des instruments du Seigneur, c'est qu'ils soit trouvé fidèle. Faites votre job, je vais faire la mienne, nous dit le Seigneur. On n'a qu'à être fidèle et les résultats, les fruits lui appartiennent. Si on n'accepte pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de produire des fruits. Et on ne sera pas fidèle si on essaie de produire des fruits par nous-mêmes. Parce qu'on va prendre des moyens artificiels ils vont donner des fruits artificiels. Mais si on est fidèle, ça va être des fruits réels et authentiques qui viennent du Seigneur. L'œuvre de Christ ne peut pas ne pas se faire si les moyens qui nous sont donnés sont appliqués. Jésus a dit, Réal, voulez-vous nous lire Matthieu 16, verset 18 Te dis que tu es Pierre et que sur je vais pas mon église et que le, du des morts ne de Même l'enfer, la puissance du diable ne peuvent arrêter Christ de bâtir son église. C'est Christ qui bâtit l'église, sachons-le. Comment est-ce qu'il a bâti Il l'a bâti quand on, 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 est, on est couvrier, quand on prend les matériaux qui sont sa parole, son évangile, qui sont les œuvres qu'il nous a donné de pratiquer, la prière, la proclamation de la vérité, mmh. pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Et quand on fait cela, Christ bâtit son Église, et il va le faire de manière efficace, de manière certaine, sans que rien ne puisse l'arrêter. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un peuple à sauver. Les doctrines de la grâce que l'on croit dans cette Église, que Dieu a des élus, que Christ est mort efficacement pour acheter ses élus, et que le Saint-Esprit applique la rédemption aux élus, ces doctrines-là ont une dimension extrêmement pratique dans, dans, notre, dans, dans, dans notre marche et, et qui, nous encourager, qui peut nous encourager. C'est que le Seigneur a un peuple à sauver. Et parce que le Seigneur a un peuple à sauver, eh bien, quand on va prendre les moyens pour le servir, ça va faire que Dieu va sauver son peuple au travers de cette façon-là. Ça va faire que l'Église va grandir, ça va faire que les âmes mises euh, mis à part vont être appelées, vont être rachetées, vont être édifiées. Et c'est ce qu'on voit dans le texte qu'on a lu en commençant au verset 9. Ça commence en disant qu'il y avait un homme qui écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. L'homme avait la foi pour être guéri. Dieu lui a donné la foi. Au verset 21 à 23. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre à Icones et à Antioche. Il y a des disciples qui s'étaient faits, malgré tout, malgré qu'ils venaient, qu venaient se faire lapider, qu'ils pas passé proche de mourir, il y avait des disciples. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Ils firent nommer des anciens dans chaque ville et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il y avait même des anciens qui étaient ordonnés au travers de ces tribulations-là. Pourquoi? Parce que l'évangile de Dieu fait le tri. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Quand on prêche la parole du bon berger, les brebis du Seigneur vont entendre la voix du berger, vont croire et vont le suivre. Moins on va prêcher l'Évangile, plus l'Église va être mixte. Plus l'Église va être mixte, plus elle risque d'être populaire, mais plus elle risque d'être une fausse Église, prête à être balayée par toutes sortes de doctrines, prête à s'effondrer, de n'importe quelle tempête ou tembrement de terre. Mais plus on prêche l'Évangile, plus les brebis du Seigneur s'affermissent, sont appelées, grandissent. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons redoubler de courage et continuer et persévérer le Seigneur bâti. Amen.